0: internationaler Weltfrauentag. Heute hier in dieser Podcast-Folge möchte ich Gedanken und Ideen mit dir teilen zum Thema Gleichberechtigung, warum ich der Meinung bin, dass es künftig wichtig sein wird, sich in die Richtung der Gleichwertigkeit zu bewegen und warum es historisch gesehen Sinn macht, die Fragen für gesamtgesellschaftliche Konzepte und Modelle zu verändern. Schön, dass du heute mit dabei bist. Mama macht Karriere. Mama macht was? Mama macht Karriere. Es war mir ein besonderes Anliegen heute zu diesem internationalen Weltfrauentag. Ein paar Gedanken der letzten Tage und Wochen und natürlich auch ähm, Ideen und Erfahrungen der letzten Jahre, die ich aufgrund meines Weges gemacht habe, mit dir zu teilen und ein Stück weit kritisch zu hinterfragen, wo wir heute stehen, warum wir diesen Tag so zelebrieren, wie wir ihn zelebrieren. Also auch das ist ja etwas ganz, ganz Spannendes. Und ähm, zu Beginn auch ein Stück weit, woher kommt das alles überhaupt? Ja, Also historisch gesehen ist es ja immer auch sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass du dich informierst und weißt, okay, wo liegt denn der Ursprung eines solchen Tages? Wann haben sich denn Menschen tatsächlich das erste Mal für diese Ideale bewegt? Ähm, was war das Motiv dahinter? Was war so, ja, auch ein Stück weit, der Wunsch dahinter, das Bedürfnis, die Sehnsucht. Und es ist ja sehr spannend, medial beobachtet, wenn du heute ähm, Artikel liest über den Weltfrauentag, dann ähm, wird er ja zurückdatiert auf 1911, also eine Zeit, in der es darum ging, sich das ähm, Wahlrecht für Frauen zu erkämpfen. Ähm, doch um ganz ehrlich zu sein, ist es nicht ganz korrekt, und das finde ich richtig, richtig spannend, denn das erste Mal ist dieses, diese Idee der Gleichberechtigung und diese Idee von Frauen sollen gleiche Rechte wie Männer haben viel, viel früher aufgetaucht. Und das ist sehr, sehr spannend. Denn. Worauf führt denn oder wo ist denn die Basis ja, des Gedankens, gleichberechtigt sein zu wollen? Und der Ursprung liegt ja in dem Gefühl, diskriminiert zu werden. Das heißt, einem anderen gegenüber oder einer anderen Person gegenüber sich nicht fair behandelt für fühlen oder eben weniger wert zu fühlen. Und das Spannende ist, dass dieser, diese Terminologie und diese Idee der Gleichberechtigung bereits und jetzt Achtung, das wird ich aus den aus den Schuhen heben in, de, in der Zeit der Französischen Revolution aufgekommen ist. Ja, also ganz ganz spannend. Im Jahr 1789 wurde das erste Mal von der Idee der Gleichberechtigung gesprochen. Das Spannende ist aber, dass es damals tatsächlich erst um Männer ging. Ja, das heißt Frauen waren da noch ausgeschlossen. Und dann gab es in Frankreich eine Dame, die damals Unglaubliches bewegt hat. Hallo Julia! Nämlich äh, die Liebe, und ich hoffe, ich spreche ihre Namen jetzt richtig aus, Olympe de Gauche. Und diese Frau hat damals ein Manifest an die französische Regierung äh, geschickt, in der sie der dafür eingestanden ist, dass Frauen auch in diese Gleichberechtigung mit integriert werden sollen. Und das war 1791. Überlegt euch das einmal. Das ist 330 Jahre her. Und ich habe mir im Zuge der Recherche die Texte, die sie damals verfasst hat, an die Regierung angesehen. Und ich habe dir zwei Textpassagen mitgebracht, die ich unglaublich faszinierend finde und auch ein Stück weit erschreckend und auch krass finde, denn man könnte meinen, dass diese Texte von heute sind. Man könnte meinen, dass die Ideen dahinter ja, 2020 geschrieben wurden. Das Erste, was mich wahnsinnig fasziniert hat, war der Satz, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen auch das Recht haben, die P Tribüne zu besteigen. Und jetzt überlegt er, dass eine Frau in der französischen Revolution, die dafür einsteht, dass die Frau das Recht haben sollte, die Tribüne zu besteigen. Also wenn sie quasi auch auf das Schafott steigen darf, dann soll sie auch das Recht haben, auf die Tribüne zu steigen und die gleiche Rolle einzunehmen wie Männer. Und jetzt kommt noch etwas viel Spannenderes, das schreibt sie noch für den unterhalt der staatsmacht und für die ausgaben der verwaltung sind die beiträge von frau und mann gleich sie ist beteiligt an allen frontdiensten und mühseligen arbeiten sie muss deshalb gleichermaßen beteiligt sein an der verteilung der posten der anstellungen der aufträge der würde und der Gewerbe. Und ich war richtig, richtig schockiert, als ich das gelesen habe, weil im Grunde ist das immer noch das Gleiche, was wir heute fordern. Wir fordern immer noch Gleichberechtigung in den Anstellungen, äh, Equal Payment, also die gleiche Bezahlung für die gleichen Aufgaben. Und die Frage, die sich mir ja tatsächlich grundlegend stellt, ist, stellen wir die richtigen Fragen. Denn wenn wir 330 Jahre später uns immer noch mit den gleichen Thematiken auseinandersetzen, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir uns nicht in eine falsche Richtung bewegen und ob die Forderungen, die wir an das Leben und an die Gemeinschaft haben, nicht ein Stück weit unpassend sind. Lass uns historisch gesehen noch ein bisschen weitergehen. Also, 1911, dann der erste internationale Weltfrauentag. Warum? Es ging darum, das Wahlrecht für Frauen in Europa und international ähm, auch ein Stück weit voranzutreiben. Ja, Wenn ich heute hier spreche, dann spreche ich vor allem über unsere westliche Welt. Also wenn du zuhörst und meine Sprache verstehst, gehe ich davon aus, dass du entweder in Österreich, Deutschland, in der Schweiz lebst und äh, dann sprechen wir schon von unserer westlichen Welt. Natürlich ist es global gesehen wieder etwas anderes. Nur wir müssen uns immer zuerst einmal darum kümmern, dass unsere hier auch für uns ein Stück weit passend ist. Also 1911, Wahlrecht für Frauen. Spannend, wann wurde es dann tatsächlich umgesetzt und eingeführt? 1918 in Österreich und Deutschland. In Frankreich 1944 und in der Schweiz, müsst ihr euch vorstellen, erst 1971 durften in der Schweiz Frauen wählen, also ein Stück weit später. Dann ist es auch so, dass dieser internationale Weltfrauentag natürlich in der Zeit der NS abgeführt wurde. Warum? Weil die Frau damals in dieser Zeit definitiv in die Küche gehört hat. Und was ist dann passiert? Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 60er Jahre, also historisch gesehen auch wichtig im deutschsprachigen Raum, war die 68er-Bewegung. Der, der Grundgedanke dieser Bewegung war ein anderer, aber was am meisten erzielt wurde und die größten Fortschritte hat es damals für Frauen gegeben. So Namen wie Simone de Beauvoir, die damals das äh, Buch geschrieben hat, Das andere Geschlecht, oder auch ähm, Betty Friedan, das waren so Vorreiterinnen. Und da hat es dann tatsächlich diesen Durchbruch gegeben, ja, wo Frauen dann ähm, gleichgestellt wurden. Das heißt, was kannst du dir darunter vorstellen? Ja, Es gab bis zu dem Zeitpunkt beispielsweise noch das Reglement, dass Männer über den Körper von Frauen verfügen dürfen. Dass äh, Gewalt gegenüber Frauen in Ordnung ist und von Gesetzes wegen auch ähm, akzeptiert wird. So, und das wurde damals 1968 erreicht, ja, und da, da kann man schon sagen, da ist es wirklich zu einem Durchbruch gekommen für Frauen. Und was ist seitdem passiert? Und das ist richtig, richtig spannend, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, wo wir heute stehen. Und ich komme dann auch schon langsam auch zu dem Punkt, wo ich ja ein Stück weit auch mit dir darüber sprechen möchte, was es für uns heute als Frauen und als Männer, also als Gesellschaft gilt zu bewegen und zu tun und warum ich denke, dass Gleichberechtigung einfach unserem Zeitgeist nicht mehr entspricht. Also heute stehen wir im Prinzip an einem Punkt, wo Frauen extrem gut ausgebildet sind. Ja? Wenn man sich ein bisschen die Zahlen ansieht, dann ist es für mich persönlich wirklich faszinierend, denn Beispielsweise haben 19,2% der Frauen akademische Abschlüsse. Im Vergleich dazu haben nur 15,9% von Männern akademische Abschlüsse. Beim mittleren Schulabschluss sieht es so aus, dass 33% der Frauen mittlere Schulabschlüsse haben und nur 27,3% der Männer. Das heißt, es zeigt sich eine Tendenz, dass Frauen maßgeblich besser ausgebildet sind als Männer. Und jetzt wird es aber spannend. Warum ist es immer noch so, dass... Frauen in Führungspositionen viel weniger eingesetzt werden? Warum ist es so, dass Frauen immer noch für die gleiche Tätigkeit weniger entlohnt werden? Warum ist es immer noch so, dass Familienmanagement, dass die Begleitung der Kinder in Frauenhand liegt? Und meiner Meinung nach ist es so, dass dieses dieses Paradoxe dahinter vor allem ist auf der einen Seite die Gleichberechtigung und auf der anderen Seite der Punkt, wo wir heute stehen. Denn wo stehen wir heute als Gesellschaft? Was macht uns aus? Was beschäftigt und begleitet uns Tag für Tag? Und das ist die Stärkung der Individualität. Heute sind wir an einem Punkt, wo, wo jeder im Grunde dafür einsteht, in seinen Stärken, in seinen Fähigkeiten gesehen zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden. Ja, und das ist jetzt komplett egal, ob es Männer oder Frauen sind. Ganz ehrlich, es gibt auch so viel Diskriminierung da draußen gegenüber Männern, gegenüber homosexuellen Männern, gegenüber Vätern, die gerne mehr Zeit mit ihren Familien hätten, aber es aufgrund der Systemstruktur gar nicht tun können ja das heißt in welche Richtung darf und soll sich das bewegen und sind wir wirklich noch hier um am internationalen Weltfrauentag für Gleichberechtigung Achtung in unserer westlichen Welt ja ähm, alles andere ist, ist gehört wieder anders betrachtet ja was so für Österreich Deutschland den, den gesamten westeuropäischen Raum geht es wirklich noch um Gleichberechtigung oder geht es vielmehr mittlerweile um Gleichwertigkeit das heißt, welchen Sinn stiftet denn die Frage, die wir heute stellen? Welchen Sinn stiftet denn die Frage nach Gleichberechtigung? Geht es wirklich darum, dass wir komplett, weil in den Grundrechten sind wir ja gleich, aber geht es wirklich darum, die gleichen Rechte zu haben oder in unserem Wert gleich anerkannt zu werden? Und das ist etwas, was ich vor allem auf meinem beruflichen Weg auch wieder und wieder erkennen darf und sehe, dass die, die Grundemotion und das Grundbedürfnis eines jeden einzelnen Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, darin liegt, wertgeschätzt zu werden, anerkannt zu werden für das, was man ist. Und nicht im Vergleich zu sein, was man vielleicht nicht ist oder was man nicht kann. Und da ist so die Krux der, der, der ganzen Geschichte. Also was wäre denn, wenn wir komplett neue Fragen stellen? Was wäre denn, wenn wir in dieser ganzen Diskussion zwischen Frauen und Männer uns nicht mehr voneinander abschneiden, sondern anerkennen und sehen, wie viel Potenzial eigentlich in der Diversität liegt. Wie viel Potenzial darin liegt, liegt, dass Männer grundsätzlich andere Fähigkeiten haben als Frauen. Dass Frauen auch andere Fähigkeiten entwickeln, sobald sie Mütter werden, ja. Also auch das wird vollkommen verkannt von Unternehmer, von äh, CEOs, von Chefs, ja. Was passiert denn nämlich, wenn Frauen Mütter werden? Egal wie gut sie ausgebildet sind, es passiert Folgendes. Sie werden in diese Rolle hinein bewegt, dass sie sich grundsätzlich und hauptsächlich um die Kinder kümmern und bekommen dadurch einen extrem geringeren Wert am Arbeitsmarkt. Das bedeutet, sie werden nicht mehr aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten und ihres Wertes eingesetzt, sondern sie werden abgewertet und es wird damit umgegangen, als naja, die Dame ist jetzt Mutter, ihr Hauptjob ist es, sich um die Kinder zu kümmern und darüber hinaus hat man keinen Einsatzbereich mehr für Mütter. So, und dann gibt es aber auch noch die andere Seite. Was ist denn mit den Vätern? Was ist denn mit all den Männern da draußen, die gerne mehr Zeit mit ihren Kindern hätten? Was ist denn mit all den Männern, die liebend gerne ihre Kinder auch mehr durch den Alltag begleiten möchten? Das heißt, das ganze System darf sich nicht darauf aufhängen, sich nur anzusehen, was müssen wir denn für Frauen verändern, sondern es geht vielmehr darum, hinzusehen und zu sagen, was müssen wir für das Gesamtsystem verändern, adaptieren, mit welchen Fragen müssen wir uns befassen, um passende Antworten zu finden, und um vor allem sinnstiftend in die Zukunft zu gehen. Denn es geht ja im Grunde nicht um das Heute. Es geht ja um das, was wir mit unseren Entscheidungen, mit unserem Tun, mit unserem Einsatz, mit unserem Enthusiasmus für die Zukunft kreieren. Für unsere Söhne und Töchter kreieren. Und ja, ich sage ganz bewusst für unsere Söhne und Töchter kreieren. Denn ich bin der Meinung, wir sind längst von dem Punkt weg, wo es darum geht, und noch einmal, ich wiederhole mich, uns zu separieren. Es geht vielmehr darum herauszufinden, wie man die Kraft der Gemeinschaft nutzen kann, wie man das Familiensystem neu definieren kann, wie man vor allem auch eben Fähigkeiten und Stärken so kombinieren und zusammenführen kann, um gewinnbringend und sinnstiftend für alle zu agieren. Denn dann werden sich Frauen nicht mehr benachteiligt fühlen, wenn es Möglichkeiten im System gibt, ja, wo Frauen und Männer gleichermaßen die Möglichkeit haben, für das Familieneinkommen beispielsweise zu sorgen, dann liegt plötzlich die Entscheidung nicht mehr im System. Das bedeutet also, nicht das System entscheidet, wer das Einkommen nach Hause bringt, sondern die Familie selbst darf entscheiden. Die Familie selbst darf entscheiden, wer bleibt bei den Kindern, wer arbeitet. Und ähm, ein Stück weit kommt es da dann zu einem ganz anderen Ausgleich, in, auch in Familiensystemen. Weil ganz ehrlich, das, was ich spüre und wahrnehme, ist ganz oft auch Frustration. Frustration, weil die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben sind. Und da kommt es jetzt an einen Punkt, wo es gilt zu erkennen, dass das System ja wir sind. Wir gehen damit um, als wäre das System etwas Vorgegebenes, dem wir folgen müssen. Doch das System funktioniert ja ohne uns gar nicht. Das heißt, ohne dass wir uns für und mit diesem System bewegen, besteht das System gar nicht. Das heißt, es ist diese große Aufgabe unserer neuen Zeit für künftige Generationen und auch für unsere nächsten Arbeitsjahre. Und ich kann jetzt von mir sprechen, ich bin 32 und ich weiß, ich werde noch, ich bin erst 31, aber bald 32, aber ich weiß, ich werde noch lange arbeiten und kreieren und, und auch Familie und Frau sein und mein Business betreiben in Einklang bringen. Und das, weil ich immer wieder ständig auf der Suche bin nach neuen Modellen, nach neuen Systemeinsätzen. Und das ist etwas, wo ich dir heute einfach Mut machen möchte, wo ich dir ein Stück weit auch... Ähm, ja Und wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen in der Geschichte, dass die Forderung vor 330 Jahren noch immer die Forderung ist, die wir heute stellen dann dürfen wir uns jetzt bewegen und sagen, okay, Moment, vielleicht braucht es neue Modelle, vielleicht braucht es neue Systeme und vielleicht braucht es jetzt auch in diesem Moment die Kraft der Gemeinschaft im System, um etwas zu verändern. Denn stell dir mal vor, wenn Frauen und die meisten Frauen, spätestens wenn sie Kinder haben, arbeiten in Teilzeitangestelltenverhältnissen, wenn alle Frauen, die in Teilzeitstellen arbeiten, für die nächsten zwei, drei Wochen einfach einmal nicht arbeiten würden, was würde denn passieren? Würde sich das System dann verändern müssen? Wir sind nicht Opfer des Systems. Also wir verhalten uns, als wären wir Opfer des Systems. Aber das sind wir nicht. Wir sind im System nicht gefangen. Es geht darum, zu erkennen, dass jeder... In der Individualität, die uns ja heute so wichtig ist, die Möglichkeit hat, etwas Neues zu erschaffen und vor allem in der Gemeinschaft etwas Neues zu erschaffen und im Miteinander etwas Neues zu erschaffen. Und es gilt ein Stück weit auch, hier wegzukommen von der Exklusion und hinzukommen und sich auch mit Männern an einen Tisch zu setzen und Ideen zu kreieren, wie man dieses gemeinschaftliche Sein auf eine neue Ebene bringt, wo es wirklich darum geht, die gesamte Gesellschaft zu stärken, auf der einen Seite durch neue Arbeitsmodelle, auf der anderen Seite durch das Wissen, dass es heute um Gleichwertigkeit geht, dass es darum geht, dass jeder Mensch in seiner Individualität wertgeschätzt wird, dass es darum geht, Familiensysteme dahingehend zu stärken, dass auch Väter überhaupt die Möglichkeit haben, sich einzubringen, sich zu integrieren, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Denn ich kenne viele Väter, die darunter leiden, dass sie die Möglichkeit nicht haben. Dass es ihnen einfach aufgrund des Systems, dass Frauen so viel weniger verdienen und egal wie gut sie ausgebildet sind, nachdem sie Kinder bekommen haben, die Möglichkeiten für Einkommen, also um Einkommen zu generieren, sich extrem verringern. Das heißt, auch diese Frage gilt es einmal genauer zu hinterleuchten und ich möchte heute auch ein Stück weit Mut machen, das nicht auf diesen einen Tag zu reduzieren, weil es ist ja schon spannend zu sehen, wie dieser Weltfrauentag zelebriert wird, alle schreien um Gleichberechtigung. Der Handel ist eigentlich die, die Seite, die wieder am meisten profitiert, denn heute bekommt Frau ihr Lieblingskleid um minus 15% günstiger und ich weiß heute schon, dass sie dann wahrscheinlich am Equal Pay Day die passende Schuhe dazu bekommt um minus 15% günstiger und da stellt sich mir schon die Frage, worauf richten wir denn heute den Fokus? Wo liegt denn tatsächlich der Sinn hinter unseren Dingen, die wir zelebrieren, die wir nach außen tragen, die wir als International Women Day deklarieren? Geht es da wirklich darum, um sinnstiftende Lösungen zu finden, um sich Fragen zu stellen, die vor allem die nächsten 30 bis 50 Jahre gesamtgesellschaftlich auch lebenswert machen? Und das Allerwichtigste ist, dass du weißt, dass du auch ein wesentlicher Beitrag dafür bist. Es geht nicht mehr darum, heutzutage zu sagen, ja, ich als, als Individuum kann nichts verändern. Ganz im Gegenteil, es geht vielmehr darum zu erkennen, dass ja die Gesamtheit der Gesellschaft in der, in, der, in der Kraft der Individuen liegt und in der Kraft der Individualität liegt. Das heißt, wenn, wenn du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hast, ja, es ist an der Zeit hier was zu verändern, dann kann ich dich nur ermutigen dazu, dich zu bewegen. Und ich habe heute ein wunderbares Zitat gelesen von ähm, der Friedensnobelpreisträgerin Teruka Korman und die sagt, be in the front line. Also sei ganz vorne mit dabei. Es ist an der Zeit, wegzugehen aus dieser Ohnmacht und hinzukommen in eine ja gesamtgesellschaftliche Bewegung, wo wir vor allem wieder Verantwortung übernehmen. Verantwortung dafür übernehmen, für uns und unseren Weg und darüber hinaus auch in diesem Bewusstsein, dass wenn wir nicht beginnen, neue Fragen zu stellen, sich auch für unsere Kinder und Enkelkinder nichts verändern wird. Und ganz ehrlich, wollen wir, dass in den nächsten 330 Jahren sich die Gesellschaft immer noch mit den gleichen Fragen auseinandersetzt? Also ich zitiere noch einmal 1791 der Satz, dass die Frau beteiligt ist an allen Frontdiensten und mühseligen Arbeiten und sie muss deshalb gleichermaßen beteiligt sein an der Verteilung der Posten, der Anstellungen, der Aufträge, der Würde und der Gewerbe. 330 Jahre ist das her. So, was sind wir heute bereit, an anderen Fragen zu stellen? Was sind wir heute bereit, auch ein Stück weit die Fronten aufzubrechen und zu sagen, Moment, es geht doch um die Gemeinschaft. Es geht doch darum, dass wir gemeinschaftlich Konzepte entwickeln, die für, Fam für, für Familienstrukturen funktionieren, die für Frauen funktionieren und die vor allem dafür funktionieren, die individuellen Wert zu schätzen und in eine gesamtgesellschaftliche Bewegung der Gleichwertigkeit zu kommen. Und da gilt es vor allem auch, zu erkennen, dass du als einzelne Person wichtig und essentiell bist. Dass es darum geht, dass du deine Stimme erhebst, dass du in den Austausch gehst mit anderen Frauen und Männern und dass wirklich einmal darüber nachgedacht wird, was können wir verändern, in welche Richtung darf es gehen und ja, wie darf es für uns dann auch in den nächsten 30 bis 50 Jahren aussehen. Und ich denke, ja, an einem Tag wie heute ist es an der Zeit, Neu zu denken, zu hinterfragen, ist das, was wir hier heute zelebrieren, wirklich noch das, was wir heute brauchen? Oder ist es ein Stück weit mehr? Und ganz ehrlich darüber hinaus finde ich auch, dass am Weltfrauentag es auch mal offen und ehrlich angesprochen gehört. Und das ist auch im Rahmen der Gemeinschaft der Frauen an der Zeit, ist ein Stück weit wegzukommen von Missgunst, von Neid, von Hasstiraden und online, also die, diese ganze Online-Welt macht das Ganze natürlich sehr anonym und einfach. Doch im Grunde geht es doch darum, die Menschen in ihrer Individualität und in ihren Fähigkeiten zu erkennen, zu schätzen und aus dieser Kraft zu schöpfen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, wann immer du in den nächsten Tagen für dich deinen Weg gehst, einfach auch mehr zu reflektieren, ja? in, die Sinn, in die Frage der Sinnhaftigkeit zu gehen, der Dinge, nicht einfach blind links drauf los, irgendeinen internationalen Feiertag mit zu feiern, sondern dir wirklich die Frage zu stellen, okay, was ist der Sinn dahinter und welche Botschaft kann ich an diesem Tag in die Welt bringen, die vielleicht ein Stück weit einen kleinen Unterschied macht. Und ich denke, das ist es, worum es künftig gehen wird. Das ist es, wofür wir als Frauen und Männer einstehen sollten. Und das ist es, was uns auch vor allem für unsere Kinder eine Zukunft kreieren wird, die dieses Leben ja, lebenswert macht und vor allem auch erfüllend macht auf einer, Gesamt-, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich in dieser Gesamtheit, in dieser Ganzheitlichkeit des Miteinanders und der Gesellschaft. Und wir werden dann auch bahnbrechend wieder wegweisend sein, global gesehen. Und das ist für mich das Allerwichtigste, nämlich voranzuschreiten, be in the front line und wirklich dafür einzustehen, das zu stärken, was da ist und ein Stück weit auch immer wieder zu hinterfragen, wo die Sinnhaftigkeit der Dinge liegt und auf welche Art und Weise Dinge neu gestaltet werden können, um ihnen ein Stück weit mehr Sinnhaftigkeit zu geben. Ich, ich freue mich über deine Gedanken, Gefühle, Ideen zu diesem Thema, hinterlass mir gerne Feedback, tritt in Kontakt mit mir wenn auch du auf der Suche bist nach Möglichkeiten und Modellen um dein Familiensystem, um dein Frausein, um dein Potenzial besser leben zu können dann freue ich mich über eine Nachricht von dir und wir können uns gemeinsam auf die Suche machen, auch für dich eine Lösung zu finden, die dein Leben ein bisschen erfolgreicher gestaltet schön, dass du heute mit dabei warst und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Alles Liebe.